0: E aí, Nadine?
1: E aí, Alana, tudo bem com você?
0: Tudo bem, na medida do possível, informada em casa.
1: Pois é, eu compartilho do mesmo sentimento, porque esse momento de quarentena tem feito a gente refletir muito, né?
0: Nossa, demais. <risos>
1: Mas aí, né? A gente tá gravando o nosso primeiro podcast, né? Então, eu acho que talvez essa quarentena vai trazer bom, bons ares pra gente.
0: Exato. E o nosso primeiro tema foi fruto de uma das nossas muitas conversas, né? Nesses Sim. momentos aí de reflexão. É, é o lance da amiga feia. Pois é. <risos> Parece... <risos> brincadeira, assim, né, quando a gente fala hoje com mais de 20 anos e no meu caso 30, né, início dos 30, mas isso aconteceu comigo e não me fez bem, porque eu sempre me sentia amiga feia, e você?
1: Eu, eu compartilho também o mesmo sentimento, Alana, tô quase fazendo 30, né, tô com 26, vou fazer 27, mas é, eu sempre achei, assim, de um grupo das minhas amigas, de vários grupos, né? Porque a gente, ao longo da vida, a gente vai tendo vários grupos de amigas, né? E eu sempre me achei a parte feia da, do, da, do meu grupo, assim, de amigos. Porque por mais que elas falavam assim, assim, nossa, você é linda e tal, eu não, eu não me achava bonita. Eu sempre achava outra mais bonita do que eu. Sim. E isso e afetou um pouco a minha mente.
0: A gente, eu... a gente sempre tem dificuldade com o que é diferente, né? E eu não sei você, mas nos espaços que eu estava Especialmente uhum. quando eu comecei a me importar né, com esse tipo de coisa e tal é... As minhas amigas são muito diferentes de mim E muito parecidas entre elas, fisicamente Então eu não me enxergava naquilo Entendeu? É, era, era, era estranho, eu, eu não me vi assim, em lugar nenhum, e elas assim, em termos de, de beleza física, cabelo era sempre aquele tipo ali de, de figura que era exaltada. sabe?
1: Sim. Eu sempre tive um problema, você falou que você citou o cabelo, tive problemas também com o cabelo em relação a isso, né? Por termos o cabelo é, encaracolado mas uma das coisas também que me afetava muito era a minha altura. Porque eu sempre fui muito alta. Uhum. Né? Então, comparadas às minhas amigas, eu era gigante. E isso me incomodava muito. Porque a minha mão era muito grande, o meu pé era muito grande. É ainda grande, né? Mas <risos> na, na, no ensino fundamental, por exemplo, as minhas amigas eram pequenas, muito delicadas, muito meigas. E eu sempre fui aquela Brutamonte. Eu sempre, eu sempre era o destaque. Mas não o destaque por... Por algo bom, eu achava, né? Eu era o destaque por ser a diferente, por ser a normal do grupo. Então, uhum. isso também me afetava, porque eu, além de achar elas, eu compartilho também da mesma coisa, dessa questão de elas serem muito diferentes de mim. Geralmente brancas, cabelo liso, uhum. ou, enfim, e menores do que eu. Então, assim, eram características que me que fazia questionar quem eu era, sabe? Sim. Por que, que eu era assim? Por que que a minha mão era muito grande, uhum. por exemplo? Parece uma coisa boba, mas me afetou.
0: Não, não é, não é. Bo... Eu também sempre fui alta, assim, no... nos lugares que eu que eu convivia. E eu lembro de uma vez, eu lembrei disso agora. Uma das primeiras vezes que eu saí para ir para o shopping com as minhas uhum. amigas, eu parecia tipo a cuidadora delas. Eu era muito mais alta, muito. <risos> Entendeu? Chegava a ser estranho Mas assim, é. bem claro Para as pessoas que estão ouvindo Que em momento nenhum As minhas amigas Diziam que eu era feia Ou me reprimiam Por conta da minha aparência É muito ao contrário Quando a gente conversa sobre os meus problemas De estima baixa Hoje em dia Elas me dizem que elas nem imaginavam Porque eu sempre fui De brincar, de rir né? Mas muito desse meu jeito foi assim, se e primeiro para não ser zoada. É, essa, é, esse era meu lema, esse era meu guarda-chuva para me proteger de algumas coisas, entendeu? Sim. Você falou da altura, eu tive o problema da altura, eu andava meio curva, mas não era o que mais me incomodava. Mas o meu cabelo, a coisa do volume, entendeu? Meu cabelo, muito volume. O que você faz para baixar o cabelo para ir pra escola todo dia de manhã? E aí você chega e vê sua amiga lá com o cabelo liso, super domado, super penteado. Vários penteados. E a minha mãe não era muito jeitosa, né? Então uhum. ela não sabia fazer E também não tinha produtos, nada. Né? Ela não sabia fazer nada no meu cabelo. Era sempre aquela coisa. Até que eu cheguei no ponto de realmente alisar. sim porque não sabia o que dar com aquele cabelo. E, assim, questão de família, né? Foi o que eles aprenderam também. Minha mãe e minha tia passaram por essa fase de, de alisar o cabelo. Então, eu, eu fui para esse lado também. Eu acho que isso, isso violentou minha personalidade, né? Demorou para eu sair do casulo muito por conta do cabelo. Isso mexeu muito comigo mesmo, durante muito tempo.
1: Cabelo é uma coisa muito poderosa, né? Muito. Porque você lembrou da questão do cabelo, e eu estava conversando sobre isso com um amigo meu ontem, que sobre um episódio que aconteceu comigo na sexta série, eu era apaixonada por um rapaz, por um menino, né? Um adolescente igual eu, e teve um dia na sala de aula, eu lembro como se isso fosse agora, sabe? Se eu fechar os uhum. olhos, eu me levo para aquele ambiente ele virar para mim e perguntar se eu usava shampoo de laranja. Aí Ai. eu falei que não e perguntei por quê e ele falou assim que meu cabelo tava um bagaço. Ai. Aí agora uma menina de 13 anos, apaixonada, né, e já tinha criado toda uma fantasia, um rapaz falar ah, isso isso mexeu muito comigo. Acabou comigo, na verdade. E eu acho que assim, não foi só isso, mas foi um dos principais motivos que me levou a alisar. Uhum. Porque depois disso, eu comecei a procurar fazer relaxamentos em casa. detonei Sim. meu cabelo. Até mesmo uhum. aprender a cuidar dele, Liso, né? Uhum. Então, e assim, depois que eu cresci, assim, lá na juventude de 20 anos, eu cheguei pra ele e falei isso com ele, que, que tinha me marcado muito. Que bom que Mas... você teve esse
0: fechamento, né?
1: Sim, consegui fechar essa história. Mas aí eu fiquei refletindo sobre isso, de como as nossas palavras podem machucar sim nossa e a, gente muito... nem, e a gente nem se toca disso então e é, eu pensei assim não me arrependo Alana de ter alisado eu quero deixar isso bem claro para as pessoas que uhum. eu não me arrependo pela fase que eu alisei meu cabelo que foi quase oito anos porque uhum. eu acho que ali eu aprendi muita coisa sobre mim sim. eu levantei muitos melhoramentos eu cresci muito sobre isso sim. e o fato de eu ter decidido parar de alisar foi, eu acho que foi um processo necessário. Para eu gostar mais do meu cabelo assim, sabe?
0: é Para mim também. É, foi foi um processo mesmo. Eu acho que as coisas que acontecem com a gente forjam, né? Mesmo Sim. que tenham sido ruins em algum momento, fazem parte da, da pessoa que você se tornou. Eu lembro quando eu decidi Parar de alisar. Foi uma coisa minha mesmo, assim, da minha cabeça. Eu saí de casa com o cabelo liso, fui pro salão, cortei no palo.
1: Caramba!
0: E aí eu cheguei em casa, minha mãe e meu pai olharam pra mim, <risos> menina! Você saiu, o que, que aconteceu? Eu falei, gente, eu queria me livrar disso logo, porque eu gastava muito dinheiro também. Sei é você, assim, a gente fica prisioneira, né?
1: Chovem, né?
0: Você tem que se cobrir, se tá de escova, aí a raiz passa um mês, a raiz cresce, aí você tem que ir lá e assim, é, todo mundo que vem conversar comigo sobre cabelo, você vê é, para a mulher como está ligado a a tudo, sabe? Sim. Quando a pessoa decide parar de alisar e voltar para o cabelo natural, é um processo de aceitação de si mesmo. Isso é muito louco. Então, quando eu falo que meu cabelo é minha coroa, eu realmente acredito nisso, porque eu acho que parte do meu processo né, de, de descobrimento, de quem eu, eu tenho que ser, de quem eu estou na Terra para ser, começou também quando eu resolvi deixar meu cabelo voltar a ser o que ele era, sem me preocupar é, com volume, mas foi difícil no início, porque parece que está todo mundo olhando para você. Você sentia isso também quando você estava passando pela transição?
1: Então, o meu processo de transição, algumas pessoas acham que foi é, relacionado a imposições, a ditadura do cabelo cacheado, essas coisas. Eles uhum. falam que tem é a ditadura do cabelo liso, tem né? a ditadura do cabelo cacheado. Sim. Mas, pra mim, foi uma coisa muito natural, Alana, sabe? Eu não senti pressão, eu simplesmente acordei também assim, igual a você, não quero mais alisar, sabe? Uhum. Sim. fui mandei cortar também não eu não tive aquele processo de transição de deixar o cabelo crescer e Nem, cortando aos poucos não tive paciência mas, eu também é, eu, na verdade eu não tive tempo para refletir sobre a minha paciência para isso <risos> sabe eu simplesmente decidi não deixar Entendeu? mas não refleti o motivo de não deixar o cabelo crescer e ir cortando aos poucos simplesmente mandei passar a tesoura e <risos> e quando e assim eu decidi que assim ele ia crescer, ia ficar volumoso, mas eu não ia ligar para as opiniões uhum. das pessoas. Sim. E eu estou eu para te falar, assim, que uma das coisas que eu acho que ajudou muito a isso é a questão de morar em uma cidade maior, sabe? Uhum. Porque eu vim no interior. Sim. Então, lá, um cabelo com volume é feio. Sim. Não é normal. Mas não
0: precisa ser no interior, não. É um pensamento ah. que eu falei. É um pensamento de, de algumas pessoas mais antigas, entendeu? Isso. Então, assim, a minha avó, quando eu apareci de Black Power na casa dela, ela ficou passada, ela me oferecia dinheiro de todas as formas. Minha filha, vovó paga uma escova para você, vovó paga uma escova para você. Eu falei, vó, não precisa... Mas, assim, foi um processo, porque a minha mãe e a minha tia, elas faziam cabelo, elas faziam Enem, elas tiveram a fazer do uhum. um ferro nadinha entendeu? Não então, sei, Ferro. Cabe... É, o cabelo <risos> arrumado era, assim, né, as pessoas entendiam que era um cabelo sem volume. Sim. E aí, quando minha avó me viu, <risos> tadinha da minha velhinha surpresa, Hoje em dia ela já, já acostumou mais, assim, né? Uhum. Mas pra ela foi, foi meio que um baque mesmo isso. Você falou da sua história de, de cabelo, eu tenho uma também, uhum. mas eu era mais nova, eu acho que eu era da terceira série, não sei. Uhum. Não sei meu irmão tinha acabado de nascer e eu tive uma baita crise de ciúme, né? Eu uhum. sou
1: dessa. <risos>
0: Duas! E aí, meu cabelo começou a cair. Sim. Aí eu levava a mão, a cabeleireira tosou meu cabelo total. Uhum. E aí, né? Meu cabelo fresco, aí ele fez aquele volume. Meu Quando Deus. eu fiz as férias, nossa, eu, eu, eu fecho os olhos também, igual você, e eu vejo a uhum. cena. Eu entrando na sala, todas as crianças da sala contando pra mim, morrendo de rir. Meu Deus! Todas, todas, eu nunca esqueci disso. Mas assim, depois, sabe quando você apaga? Eu acho que eu entrei, eu batia muito nos moleques também, então assim, eles, eles me chamavam disso, daquilo, eu fechava a merendeira e dava na cara deles, entendeu? Gente! Sim, eu perdi recreio várias vezes por causa disso. Eu fui, eu fui ficando mais tranquila conforme eu fui envelhecendo, porque antes eu sentava o cacete nos homens. Eu tinha uma merendeira azul que eu fechava e batia neles mesmo. Aí, na Sim, minha época, eu ainda ficava ajoelhada de frente para a parede. Igual
1: a Mônica, Já turma da Mônica. Mônica.
0: Exato. E assim, eu sempre, sempre a é diferentona do grupo, né? Porque, como a gente falou no início, as colegas diferentes. E os garotos, assim, sempre era invisível né? A amiga Sim. feia. Você já viu aquele filme,
1: The Duff? Não, que eu me lembro.
0: É justamente... Fica aí a indicação,
1: né? Hã? Fica aí a indicação.
0: Isso, tem, ó... Nadine falou de altura. Tem, tem um do Netflix que a menina... Amor era... à
1: altura. E Eu me identifiquei tanto com aquele filme, tanto.
0: Tem outro que eu amo também, sobre essa coisa de você ser diferente da, das meninas, assim, né? Da maior parte das meninas e não ser vista... Né? A sua beleza não ser Sei lá, não ser compreendida é, Sierra Burgess is a loser Eu amo Eu choro sempre E
1: posso ver esse filme é, Alana, você falou essa questão aí Da, da lancheira, né? E eu tô Sim. lembrando aqui que eu sempre quis ser a menina meiga Sabe? Aquela menininha que se encaixa Ali naquele quadrado Sim, eu queria ser Entende? brava mesmo.
0: Não, eu queria ser
1: meiga, eu queria ser pequena, eu queria ser delicada. Acho uhum. que é a palavra que, que vem, vem ao encontro disso. Mas eu nunca fui, porque eu sempre fui grande demais. Tudo era para mim era muito intenso, então uhum. era uma contradição o que eu vivia comigo. Sim. Eu não,
0: eu não sei se eu quis ser meiga em algum momento desse meu, dessa minha doença, né? A, a gente sempre tem, às vezes, uma coisa assim de, de querer ser igual ao outro, mas o que eu lembro é que eu queria ser vista. Eu ainda estava naquele processo né, de, de muda e tal, mas eu não entendia por que, que os garotos não me olhavam, por exemplo, Entendeu? que só olhavam para as minhas amigas. E se queriam uhum. é, chegar perto das minhas amigas, falavam comigo porque eu era, entre aspas, mais acessível, porque eu era engraçada, entendeu? Para a gente se criar é isso Para criar a ponte. E aí eu lembro de um garoto num retiro que virou para mim. Eu já estava mais velha, né? Uhum. Mas ainda nesse, nessa confusão mental. Ele virou para mim e falou assim: Você é diferente assim mesmo, ou você força a barra? Aí eu lembro que eu fiquei com tanta raiva daquilo, mas anos depois eu tive a compreensão de que sim, eu forçava a barra, porque era, era a minha raiva assim que eu tava devolvendo para o mundo. Entendeu? Tipo, beleza, se vocês sim. não me olham, porque eu não sou igual a essas meninas, ou seja lá por quê, que vocês não olham, eu vou ser mais diferente mesmo. Então, assim, eu acho que é, é Nietzsche. Nietzsche. Olha, eu falando o no nome dos outros errado no bagulho. <risos> Era ele que falava que quanto mais hipócrita você é, depois de um tempo você vira aquilo que você estava fingindo ser. <risos> eu vou
1: isso, olhar, é... mas eu acho
0: que é. Então foi meio, meio que... isso que aconteceu comigo.
1: No meu caso, eu sempre fui, eu, eu aprendi a ser arisca, né? Eles me chamam de arisca. Porque eu não, eu, eu uma coisa assim, talvez esse momento nossa aqui de compartilhar essas histórias com as outras pessoas, os feedbacks que vamos receber vai me ajudar a a melhorar isso, eu não sei lidar com o não do sexo oposto. Então, Sim. eu nunca falei, entendeu? Eu nunca me declarei e eu não quero me declarar, porque eu não quero lidar com o não. Então, o fato de eu não querer lidar com esse não, com essa negação, uhum. eu, tipo assim, eu excluo qualquer tipo de oportunidade que qualquer tipo de rapaz pode ter comigo. Uhum. Para eu não criar expectativa, eu não quero criar nenhuma expectativa sobre eles. Então, uhum. para isso, eu me bloqueei e é isso. Então, se qualquer rapaz demonstrar qualquer tipo de interesse para mim, mesmo uhum. assim, mesmo essa... eu vou desconfiar. Então, eu bloqueio.
0: Cara, essa coisa isso. da expectativa é muito louca, né? Porque você não querendo é. criar expectativa, você já cria expectativa para não criar Sim, expectativa.
1: Exatamente.
0: Eu, eu sou um ser humano que cria expectativas. Eu vejo... Já uhum. tenho expectativa, mil histórias na minha cabeça. E eu sempre sofri muito por causa disso, né? Porque é. eu criava expectativas, assim, por garotos que, gente, não iam se interessar por mim mesmo. Ah, eu também. uma das minhas, das minhas saídas para isso, para o Amiga Feia, era escrever. E eu tenho muitos textos guardados que eu falo disso. Des, desse, desse lance De estar tá cansada, sabe? De, de não ser vista De não ser escolhida sabe? Aí uma pessoa uma vez virou para mim e falou assim Ah, mas não tem essa De você vai ficar esperando Os outros escolherem você eu Falei, cara, mas num relacionamento não tem como você escolher a pessoa sozinha, né?
1: Exatamente Vai namorar
0: sozinha com a
1: pessoa? Ah, Porque namorar sozinha Eu namoro, na agora... minha eu eu imaginação, eu já namorei vários caras
0: Nossa, minha filha E <risos>
1: Príncipes da Disney? Pois é, entendeu? Eu, a, a minha válvula de escape é essa. Minha válvula de escape é, é me voltar para os clássicos ali e ficar ali, entendeu? Meus Sim, e príncipes imaginários.
0: Que, que vão para esse lado também. Não é uma coisa é incomum. E são, são meninas que não são é, desse tipo que eu chamo, eu cunhei né, esse, essa uhum. forma de falar. O, a beleza social O bonito social, entendeu? Então, meninas Eu acho essa expressão
1: também,
0: bem interessante É, são, são meninas que passaram, acho que, por coisas parecidas E aí, meninas que leem muito Eu tenho alunas que passam por isso também, sabe? Que, ah, por terem o cabelo curto na escola Os meninos chegam e chamam de, de rapaz Ô, oh, seu menino, não sei o quê e, assim, a menina fantástica, super inteligente, sabe? As pessoas a não têm noção, a... né?
1: Eu acho, assim, acaba virando as esquisitas.
0: Uhum.
1: E ele cresce, assim. Tartada. Então, é, é um assunto que é delicado, mas Sim. só quem viveu sabe. Então, uhum. muitas vezes, as pessoas que, que vão ouvir esse podcast e tudo vai achar que pode ser, ah, tá, vai é isso tudo, mas só quem viveu sabe, o fato de você não ter vivido não anula a dor do outro, né, eu acho essa, essa, essa expressão muito importante que a gente precisa sempre lembrar de uhum. eu me colocar no lugar do outro. Com certeza, e, e assim, quando não tiver o que... pode falar. Não, é, e, e quando não tiver o que falar, não fala nada. Sim.
0: Entendeu? E entender que essas questões de estima, elas são, elas são muito complexas e elas podem paralisar a pessoa para coisas essenciais na vida, né? Sim,
1: sim. eu fui pensando isso. assim, o quanto, eu sei que eu não culpo não por isso, daquele rapaz ter falado do meu cabelo igual bagaço, porque éramos adolescentes, né? Mas eu fico refletindo muito o quanto isso tirou minha confiança. De, durante toda uma adolescência, e juventude até hoje, sabe? Já tem quase 20 anos que isso aconteceu praticamente. E hum. até hoje eu lembro disso. que uhum. marcou e eu, eu tenho certeza que aquela frase dele me privou de muitas coisas.
0: Sim, e deixa eu te fazer uma pergunta. Ele Sim. lembra que ele te falou isso?
1: Então, quando eu fui falar com ele, ele falou assim... Mas, tipo assim, eu falei né, na esportiva mesmo, né? Talvez eu poderia ter sido um pouco mais incisiva na questão e tal. Mas ele riu e tal, e falou assim, ah, a gente fala as coisas assim, mó nada a ver, né? Eu falei, pois é, mas pra mim foi... É aquele ditado, né? Quem, quem bate esquece, mas quem apanha... Quem bate,
0: esquece, isso que eu ia falar, cara. Exatamente.
1: Mas já tem um tempo também que eu falei com ele, assim, já tem o quê? Uns seis anos, eu tinha 20 na época. É meu vizinho, na minha cidade, na cidade da minha mãe, no caso, assim, então Sim. é engraçado.
0: Mas fica esse recado aí para as pessoas que escutarem, entendeu? Pensem antes de falar as coisas, sabe? E assim, tenta, gente, abrir a cabeça para as pessoas. Olhem para as pessoas, porque o que a mídia, propaganda... Hoje em dia a gente vê um pouco mais de diversidade, né? Mas o que dizem que é bonito, é bonito, mas não desconsidera o resto que a gente também não pode chamar de resto as outras pessoas.
1: Exatamente.
0: São tantas Os assuntos...
1: pessoas. Pode falar, mas eu te cortei.
0: Não, tranquilo. São tantas pessoas importantes e pessoas. Que não, não são bonitas apenas, mas inteligentes. E tem várias coisas assim para compartilhar sobre o mundo. E por que, sabe? Falar uma coisa e, e chatear essa pessoa. E fazer com que essa pessoa se sinta mal. Por quê? Vai ser, vai ser uma, um amigo a menos, sabe? Um ser humano mais triste no mundo. Porque não se autoestima baixa, gente, essas feridas, elas demoram para sarar às vezes, entendeu? Sim. E elas causam vários desdobramentos. Comigo aconteceram várias coisas, com a Nadine e outras. E outras pessoas que eu já ouvi relatos, entendeu? É, esse lance de estima baixa virou outra coisa, mas nunca é coisa boa. Nunca.
1: Assim, o um recado que eu quero deixar dessa conversa que a gente teve e das reflexões né, que a gente tem feito, é que a vida ela é muito curta, é clichê isso, mas ela é muito curta para a gente viver para criticar o outro. Exato. Viver em, fu em função de achar defeitos nos outros. Uhum. Eu acho assim, a gente precisa... Eu, eu prezo muito pela questão, se você não tem o que falar para acrescentar de bom, de positivo, mas de positivo assim, que, que a pessoa vai conseguir mudar na hora, entendeu? Uhum. Não fala, cara, fica quieto, cala a boca. É, seja uma pessoa que vá levar é, esperança, além de ser esperança, de levar conteúdos bons para os outros, entendeu? Sim, então, e, se você não... e assim, ninguém é obrigado a gostar de cabelo cacheado, ninguém é obrigado uhum. a gostar de pessoas é, grandes, enfim, altas, ninguém é obrigado, entendeu? A gente Sim. tem as nossas preferências, eu tenho preferências, uhum. você tem as suas preferências, mas tudo bem, entendeu? É aquilo que eu falei, é... não me arrependo de ter usado o cabelo. Avisaria hoje? Não sei. Tudo pode acontecer. Mas eu não... É, cada um tem sua preferência e deixar outro, o outro quieto.
0: Uhum. E assim, aproveitem, gente, esse período que vocês estão em casa e pensem, né? Pô, vamos refletir, vamos filosofar um pouco, porque não é ruim. Não. Porque guarda-vento é isso. Já falei para vocês, gente. Extrapola aqui da cabeça. O, que, que, é, o que, que é beleza, gente? O que é belo? Pode ser o nosso tema do próximo, hein? Pois é. Ó, oh, Então, vamos, vamos encerrar aqui para a gente puxar o próximo? Vamos, vamos pensar nisso. O que, que é ser belo? E por que ser belo é tão importante e abre portas? Entendeu? Mas um tipo de beleza, né? A gente pode emendar para esse assunto aí mesmo depois. Gostei, hein? Vou até anotar assim, aqui meu caderno.
1: Também, já anotei. E que belo é esse, né?
0: Aham, uhum. pode ser. Ó, oh, que belo é esse. Arrasou. Nadine, você é muito inteligente. Eu
1: também, <risos> Ana, te admiro de montão.
0: ai, ah, eu também, cara. Que bom que a gente inventou esse bagulho. Sim,
1: então, um prazo, prazer em com você.
0: Esse é o nosso primeiro guarda-vento. Perdoa os barulhos de porta abrindo, mas isso daqui é um podcast de quarentena, né, gente? É. Meu irmão estava querendo me expulsar de onde eu estava. A vida é... Tudo pode boa.
1: acontecer. <risos> um beijo.
0: Vê um beijo para vocês também. Beijo, gente. Boa noite.